0: 現頭者新しい経済編集部の大塚です。
1: 高橋です
0: 。はい、本日は6月の12日、月曜日です。今日のニュース行きましょう。アンドリーセン・フォロイッツがロンドンに拠点設立へ、英国の暗号資産規制への取り組み評価で、クリプトドットコムが米国の機関投資家向けサービス停止へ報道、元 SEC インターネット執行部責任者、暗号資産プラットフォームから今すぐ撤退せよと警告。ナイジェリア規制当局、同国でのバイナンス事業を違法認定。米ロビンフットが、エイダー、マティック、ソルを上場廃止へ、SEC の証券指摘を受け。SBINFT が JPNFT と業務提携、無許諾 NFT の完全廃除に向け。国内初、ビットバンクにザ・グラフ上場へ。コインベース含む全ての暗号資産取引業者を歓迎する香港の議員が意向を示す。アバランチのアバラボ、Web3 ゲームの構築支援プログラムアバランチアーケード3立ち上げ一つ目のニュースはアンドリーセン・ホロイッツが英国へ展開へというニュースですアメリカ大手ベンチャーキャピタルのアンドリーセン・ホロイッツが初の海外展開として英国に進出することを6月11日に発表しました。英国における暗号資産規制への取り組みを評価し海外展開を決定したようです。英国展開に向け同社は今年後半にロンドンに米国外で初となるオフィスを開設するということです。新オフィスではアンドリーセン・ホロイッツの暗号資産部門であるアンドリーセン・ホロイッツクリプトのゼネラルパートナーであるスリラム・クリシュナン氏がチームを率いていくといいます。英国展開によりアンドリーセン・ホロイッツは英国及びヨーロッパ地区にて暗号資産とスタートアップのエコシステム成長に努めるということです。また、アンドリッセン・ホロイッツは、同社が2020年から開催している Web3 アクセラレータープログラム、クリプトスタートアップスクールについて、次回は2024年春にロンドンで開催する予定であることも発表しています。さらに、英国の機械学習分散型コンピューティングプロトコルを開発する、原神のシリーズ A の資金調達ラウンドを主導し、投資を行ったことも合わせて発表しています。なお、アンドリセン・ホロイッツは今後の米国への投資は継続すると述べています。同社は米国の政策立案者や規制当局と協力し、暗号資産スタートアップに対する規制の明確化を推進することに引き続き取り組むとしています。英国では昨年4月にイギリス財務省が同国を世界的な暗号資産業界のハブにするための計画を発表しています。その際に、リシ・スナック、英国財務省は、英国を暗号資産技術の世界的なハブにすることが私の野望と発言し、同国が Web3 イノベーションのハブになる可能性を示唆していました。アンドリーセン・ホロイッツは、英国について、世界中の政策立案者や規制当局と協議を重ねてきたが、その中で英国政府が Web3 の有望性を認識しているとし、まだやるべきことがあるが、英国は暗号資産規制のリーダーになるための正しい道を歩んでいると考えていると評価。また、英国には深い人材プール、世界をリードする学術機関、強力な企業家文化があり、ドイツ、フランス、スウェーデンを合計した数よりも多くのユニコーン企業が存在し、世界最大級の金融市場と資本があり、高度に洗練された世界クラスの規制当局が存在していると説明し、このことから英国が Web3 の分野でリードする立場にあると言えるとアンドリーセン・ホロイッツは述べています。記事にスナック英国財務省のコメントも紹介しておりますので、ぜひ合わせてご覧ください
1: 。続いてのニュースは、クリプト .com が、米国の機関投資家向けサービス停止へ報道というニュースです。海外暗号資産取引所クリプト .com が米国で展開する機関投資家向けサービスを6月21日に終了するようです。報道各社が6月10日報じました。一方で個人投資家向けのサービスは米国ユーザーに対して引き続き提供が行われます。米国の個人ユーザーは引き続き商品先物取引委員会 CFTC の監督下で規制対象の暗号資産デリバティブ取引ににアクセスでできるととのことです報道によると、クリプトドットコムは今回のサービス終了について、現在の市場の状況では、米国の基幹投資家からの需要が限られているとその理由を説明しています。米国においては、6月5日に、米証券取引委員会 SEC が、海外暗号資産取引所の最大手である、バイナンスと、同社 CEO のチャンポンジャオ、CZ シラを、顧客の資金流用など、13の容疑で提訴しています。また、翌6日には、米国最大の暗号資産取引所、コインベースに対し、規制当局に登録せずに、違法な営業を行っていると、提訴をしています。なお、クリプトドットコムは、6月1日に、シンガポール金融管理局、MAN a s よりデジタル決済トークンサービスの主要決済機関ライセンスを取得同国においてサービス提供が可能になっています続いてのニュースは元 SEC インターネット執行部責任者暗号資産プラットフォームから今すぐ撤退せよと警告というニュースです米証券取引委員会 SEC 執行部の元弁護士で、同期間インターネット執行部の元責任者であったジョン・リード・スターク氏が投資家に対し暗号資産プラットフォームから今すぐ撤退せよと訴えています。同氏は自身のツイッターから6月8日発言しています。スターク氏はツイートにて、前提として自身が事態を 100% 客観的に俯瞰しており、独立した中立の立場であることを表明。その上で、私の考えでは SEC は暗号資産関連の取締りにおいて的確な判断を下していると思うと主張。暗号資産取引プラットフォームはハイリスクで危険なものであり、本質的に安全でないことは自明の理とも述べています。スターク氏によれば SEC へ登録された金融機関では投資家の資金や証券を利益相反なく適切に取り扱うことが義務付けられ、プラットフォームで取引される流動性が低く投機的な証券を購入する際のリスクを投資家に理解してもらい、取引される証券の最終価格を購入者に認識してもらい、取引方針、実務、手続きに関する適切な開示が提供されているといいます。また同志は、登録済みの金融機関においては、SEC は金融会社の業務について無制限かつ瞬時に可視化することができるが、未登録の暗号資産取引プラットフォームでは、SEC はあらゆる種類の監視とアクセスを書き、不正行為を検出、調査、抑止する能力をほとんど持たないと指摘しています。つまり未登録の暗号資産プラットフォームにおいて SEC は市場取引や生産活動顧客の身元その他のリスクや不正行為に関する重要なデータを分析または検証することができずその結果暗号資産市場はあまり監視されることなく未登録の暗号資産プラットフォームが運営されているとスターク氏は指摘しています同氏は SEC に登録した金融機関と異なり暗号資産取引所には顧客保護の観点において溝があると指摘具体的には業務や取引などに関して記録保持やアーカイブの要件がないことや、操作インサイダー取引、顧客の先回りした取引、顧客または従業員によるその他の不正行為を禁止する、米国の法令及び規則を損守する理由がないこと、オンライン攻撃者に対抗し、顧客のプライバシーを保護するためのサーバーセキュリティの要件や基準を義務付けていないことや、紛争や問題が発生した場合、料金を返還する義務を負わないこと、取引の公平さ執行・透明性を調査・精査する客観的な監査員からなる、監査人・審査員からなる米国政府のチームがないなどを含む12項目を挙げています。同氏は SEC への登録は投資家においては個人のリスクから守り、資本市場においてはグローバルなシステム的リスクから守るための重要な要件を定めているとし、この要件により、米国市場は世界で最も安全かつ健牢で活気ある望ましい市場の一つとなっていると伝えています。同氏のツイートは、ここ数日間の SEC による一連の提訴を受けてのこととみられます。SEC は5月5日、大手暗号資産取引所のバイナンスと同社 CEO の CZ 氏及びバイイナンンスス US をを提提訴訴そのの翌日には米大手暗号資産取引所のコインベースを提訴していま,すまた、SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長は、6月6日に出演した、米・ CNBC のニュース番組、スクワーク・オン・ザ・ストリートの中で、これ以上のデジタル資産は必要ないと発言。さらに、ゲンスラー委員長は、これらの取引プラットフォームは、自らを取引所と呼んでいるが、多くの機能を混同していると指摘。伝統的な金融では、ニューヨーク証券取引所がヘッジファンドを運営し、市場を形成しているのを見たことはないとし、に暗号資産取引所を批判していました。続いてのニュースは、ナイジェリア規制当局、同国でのバイナンス事業を違法認定というニュースです。ナイジェリアの証券取引委員会が、同国でのバイナンスによる事業運営について、違法だと宣言しました。同委員会が、6月9日に声明にて発表しています。ナイジェリア証券取引委員会は、声明にて、バイナンスナイジェリアは、同委員会にて、登録も規制もされていないため、ナイジェリアで業務を行うことは違法だと指摘。投資家である一般市民が同社と取引を行う場合は、自己責任で行う必要があると続けています。また、同委員会は、この通達をもって、バイナンスナイジェリアに対し、いかなる形であれ、ナイジェリアでの投資家への勧誘を直ちに停止するよう指示しています。また、ナイジェリア証券取引委員会は国民に対し、未登録のサービスプロバイダーや、そのプラットフォームでの暗号資産、暗号資産関連の金融商品やサービスへの投資に注意するよう呼びかけています。バイナンスは昨年9月、ナイジェリア輸出加工区長と提携。両者は提携に際し、西アフリカ発のブロックチェーンとデジタル経済に特化した経済特区であるバーチャルフリーゾーン設立を目指す会談を行っていました。ナイジェリアは、アフリカ大陸の中で人口の多い国の一つであり、暗号資産の採用が急速に進んでいるといいます。しかし、同国では暗号資産を購入するためのアクセスや情報が限られていることが多く、暗号資産の売買が困難な場合があったりと、まだ課題が多いことが現状です。3月21日に Web3 ウォレットメタマスクを提供するコンセンシスが暗号資産決済ゲートウェイのムーンペイと提携。これにより、メタマスクのナイジェリアユーザーがどうウォレットかから直接暗号資産が購入できるようになりましたまた4月24日には米暗号資産取引所のジェミナイが米国以外のユーザーへ向けた暗号資産取引所を運営するとし米国外でデリバティブ取引を提供するプラットフォームジェミナイファウンデーションを立ち上げることを発表同プラットフォームではナイジェリアもサポートの対象となっていました
0: 続いてのニュースはロビンフッドがエイダマティックソルを上場廃止へというニュースです米投資アプリ運営のロビンフッドが同社プラットフォームにおいて取り扱う暗号資産、ソラナ、ポリゴン、エイダの3名柄について上場廃止することを6月9日に発表しました。その発表によると同3名柄の上場廃止は6月27日18時59分、東部標準時間に実施するといいます。これ以降にユーザーアカウントに残っている3名柄については、その時点での市場価格にて自動的に売却が行われるということです。今回の暗号資産の上場廃止は、米証券取引委員会 SEC による海外暗号資産取引所、バイナンス及びコインベースへの提訴を受けたものとなります。両取引所への訴状では、エイダ、マティック、ソルを含んだ、両取引所が取り扱う複数の暗号資産について、未登録の有価証券であると指摘していました。ロビンフッドはツイッターにて、上場廃止予定の暗号資産が不透明な部分があるとし、今回の判断に至ったと説明しています。また、同社は、我々は暗号資産の未来を信じており、米国での規制の明確化を求め続けることで、顧客が市場により安心して参加できるようになることを願っていると述べています。なお、SEC の提訴及びロビンフッドの対応を受け、記事執筆時点において、ADA、MATIC、SOL の3銘柄は、1週間比にてマイナス27から 29% の価格下落を見せています。こちらは6月12日14時半、コインマーケットキャップ調べの数字となっています。ソラナ財団は6月11日にツイッターにて、ソルが証券であるとした SEC の指摘について同意しないと表明しています。また、ポリゴンラボは11日にツイッターにて、ネットワークセキュリティを重視した結果、マティックは幅広い層が利用できるようにしましたが、いつでも米国をターゲットしないアクションに限定してきた。私たちは米国外で開発し、米国外で展開したとコメントしています。
1: 続いてのニュースは SBINFT が JPNFT と業務提携、無許諾 NFT の完全排除に向けというニュースです。国内にて NFT マーケットプレイスを運営する SBINFT と JPNFT が業務提携したことを6月12日発表しました。今回両社は正規版 NFT の流通促進を目的とし、利用者に安心安全な NFT を提供するマーケットプレイス構築に向けて業務提携したとのことです。SBINFT 運営の SBINFT マーケットでは世界に開かれたマーケットプレイスを目指し国内外で需要の高い2つのパブリックチェーンイーサリアムおよびポリゴンを採用していますまた jpnft 運営の jpnft では日本のコンテンツ ip の nft に関する公式の情報を公示することで利益者により発行されたもしくは利益者の有効な許諾の下で発行された正規版 nft と近年広く流通している無断発行された著作権などを侵害する無許諾 nft などを区別し販売を行うプラットフォームです jpnft は経済産業省令和3年度補正予算コンテンツ海外展開促進基盤強化事業費補助金支援対象事業として採択され同支援の下で開発されたとのことです今回の事業提携により jpnft に登録公示されたコンテンツを sbinft マーケットにて取引する場合に jpnft での正規ライセンス情報紹介や jpnft 認証マークの表示を通じて正規 nft であることを確認できるようにするといった取り組みを行うとのことです。なお、この SBINFT マーケットにおける JPNFT コンテンツの公開は2023年夏頃を予定しているとのことです。SBINFT では昨年6月、他社の権利を侵害した NFT データ流通防止に向け、ブロックチェーンデータの心眼判定に AI を用いた技術の開発を開始しています。この研究開発では、ブロックチェーンと AI を掛け合わせた精度の高い半自動的な心眼判定技術の開発や、画像類似度等をウォレットの仕組みを連携させたマーケティング応用のシステム開発、将来的な分散型金融の発展を見据えた新規技術の研究を行っていくと発表されています。続いてのニュースは国内初ビットバンクにザ・グラフ上場へというニュースです。国内暗号資産取引所ビットバンクが暗号資産ザ・グラフの取扱い予定を6月12日発表しました。6月15日より取扱いが開始される予定とのことです。なおザ・グラフが予定通りビットバンクに上場すれば国内取引所において初の上場となる予定です。ビットバンクでのザ・グラフ対応サービスは入出金、取引所、販売所、レンディングサービス、暗号資産を貸して増やすとなりますまた、対応チェーンはイーサリアムとのことです。現物取引所では GRT-JPY の取引ペアが取り扱われます。最小注文数量取引単位は 0.0001GRT。差し値の場合の最大注文数量は300万 GRT。成り行きは3万 GRT となっています。販売所においては同じく GRT-JPY の取引ペアが取り扱われます。最小注文数量取引単位は 0.0000001GRT 最大注文数量取引単位は20万 GRT とのことです。また、レンディングサービスの募集開始は、ザ・グラフの取扱い開始日と同日を予定しているとのことです。なお、ビットバンクの暗号資産を貸して増やすでは、ビットバンクとユーザーが暗号資産の消費借体契約を締結し、ユーザーが最大年率 3% の暗号資産を1年後に受け取ることができるサービスです。なお、グラフが予定通り上場すれば、ビットバンクは合計30名柄の暗号資産を取り扱う使うことになりますなお、ビットバンクの取引銘柄数は国内トップです。現在、ビットバンクの現物取引所では、ビットコイン、イーサリアム、リップル、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、モナコイン、ステラルーメン、クワンタム、ベーシックアテンショントークン、OMG、シンボル、チェーンリンク、メイカー、ボバネットワーク、エンジンコイン、ポリゴン、ポルカドット、同時コイン、アスター、カルダノ、アバランチ、フレア、アクシーインフィニティ、ザ・サンドボックス、エイプコイン、ガラ、シリーズ、オアシス、ディセントラランドの取引が行われています。新しい経済編集部がザ・グラフを取り扱った理由について、ビットバンク事業開発部担当者へ取材したところ、次の回答が得られました。ザ・グラフはブロックチェーン上のデータをインデックス化し、検索システムを提供するプロジェクトです。GRT は、ステーキング報酬率や検索利用料などを決定するためのガバナンス投票、検索使用料の支払いなどに使用できます。2018年より稼働を開始したザ・グラフは、40以上のネットワーク上のデータをサポートし、著名な DAPS など多くのプロジェクトに活用されています。ビットバンクでは Web3 エコシステムの発展に寄与するプロジェクトの一つとして、多くの方に知っていただきたいという思いで選定を行いました。続いてのニュースは、コインベース含むすべての暗号資産取引所を歓迎する香港の議員が意向を示すというニュースです。香港の立法機関である香港特別行政区立法会では分け隔てなく全ての暗号資産取引事業者に対して支援と援助を行う姿勢である旨を同機関の議員が6月10日にツイッターで表明しました。立法会議員のジョニー・ン氏はツイートにて米コインベースを含む全てのグローバルな暗号資産取引事業者がプラットフォーム申請や開発計画のために香港に来ることを歓迎すると表明。喜んで援助するとツイートしています。暗号資産に対し慎重な姿勢を示す米国とは対照的に香港は積極性を示しています。香港は個人投資家による暗号資産の取引解禁と暗号資産取引所などの暗号資産サービスプロバイダーに対する新たなライセンス制度を導入する法律を6月1日より施行しました。なお、デジタル人民元を発行する中国では、2021年5月より国内での暗号資産の取引や関連サービスが厳しく禁止されています。それを受け、同国で事業を行うマイニング事業者や交換業者が中国からの撤退を余儀なくされた背景もあります。
0: 続いてのニュースは、アバラボがアバランチアーケード3を立ち上げというニュースです。レイヤー1ブロックチェーンアバランチ開発の米アバラボが Web3 ゲームの構築支援プログラムアバランチアーケード3の立ち上げを6月10日に発表しました。アバランチアーケード3は Web2 ゲーム会社が Web3 ゲーム構築の際に課題となるブロックチェーンの導入やマーケティング、トークノミクスなどについて同プログラムの参加企業に対し支援するプログラムとなっています。また、アバランチアーケード3の初期パートナーにはグリーやグミといった国内の大手ソーシャルゲーム企業やアバランチトリプル AAA ゲームスタジオのシュラプネル、ブロックチェーンゲームの DeFi k i n g d ム m s e スポーツチーム TSM のゲームプラットフォームであるブリッツなどが参画しており、各社が共同で Web3 ゲームの立ち上げを支援するとのことです。そしてアバランチャーケー a 3にて支援を受ける企業は、NFT や技術インフラ、Web3 文化、ブロックチェーンゲーム戦略などといった Web3 ゲームのトピックに関する専門知識を取得できるということです。また、先端の Web3 ゲーム開発者とともにコラボしたり、学習、さらには投資する機会も提供されるといいます。記事にアバランチャアーケード3で Web2 ゲーム会社に導入される具体的な Web3 ゲーム機能について記載を載せておりますので、ぜひこちらも合わせてご覧ください。はい、本日のニュースは以上となります。そして今週も SBIVC トレードから暗号資産週間マーケットレポートが届いております。今週は SEC のバイナンスやコインベース提訴でビットコイン価格下落もやや回復。アルトコインは大幅下落。暗号資産週刊マーケットレポート6月12日号が届いております。こちら新しい経済のサイトから見られるようになっておりますので、ぜひサイトからご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュース、コンテンツはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済、漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました
1: 。ありがとうございました。